1: ¿Estás
0: listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al, a la edición 1 para 1. Esta semana tenemos con nosotros a Frances Lee Flores, que es la que hay? ¿Qué
1: hay? Hola, este, gracias por la oportunidad y, y saludos a todos los que nos, nos están escuchando en este podcast.
0: Mira, te pregunto, eh, vamos con la primera pregunta, ¿quién es Frances Lee? ¿Qué me puedes contar de ti? Pues
1: mira... Este, Franceli Lee es muchas cosas como uno dice por ahí Franceli es la jugadora de baloncesto profesional de las cangrejeras de Santurce Frances es eh, obviamente ex jugadora de la Universidad del Turabo eh, año 2014 eh, ahora mismo Frances es la que se encarga obviamente de todo lo que es eh, medios de, de comunicación de los cangrejeros de Santurce en el béisbol eh, so, francelí tiene muchas facetas, como, como uno dice, además de ser atleta, también tengo mi, mi carrera como profesional. Y pues algo así, más o menos, un pequeño resumen de lo que es francés.
0: Entonces, este, tú hablas, tú, como tú dices, o sea, tiene muchas facetas, o sea, vamos a hablar un poquito de, de vamos a hablar más o menos en general, o sea, ¿cuál fue ese clic? O sea, ¿qué te dio con hacer todo esto? O sea, fue porque pues viste a alguien que te inspiró o algo así ¿Cómo, cómo llegaste a hacer todo lo que estás haciendo ahora
1: pues mira eh, cuando yo estaba yo estaba eh, se puede decir prácticamente en high school yo tenía intención de, de estudiar arquitectura eh, cuando pues fui a la universidad el ser el estudiar arquitectura pues es una una concentración una carrera que, se, que se, se le dedica prácticamente casi más de 15 a 18 horas cuando la está estudiando. So, era bien difícil el poder jugar y, y estudiar arquitectura. So, busqué una, una segunda opción, era estudiar comunicaciones. Eh, era algo que, que siempre me gustaba desde pequeña, lo, lo, lo veía, lo, lo, lo tenía, ahí, lo tenía ahí en, en mente y, y decidí estudiarlo en comunicaciones. Eh, una vez empecé lo que es en la, en el deporte profesional identifiqué que el deporte en Puerto Rico tenía una deficiencia. So, quería especializarlo en el deporte, todo lo que fuese comunicaciones, pero especialmente en el deporte. Eh, obviamente hubo personas que, que me abrieron las la puertas, me, me enseñaron, como quien dice, lo, lo que uno sabe hoy día. Eh, y obviamente, pues, lo estudié y, y, y se me dio la oportunidad de, de trabajar en distintas organizaciones eh, profesionales, empezando con los gigantes de Carolina en béisbol, luego de ahí estuve con los caciques de Macao en BCN, eh, ahora estoy con los cangrejeros de Santurce en béisbol y con los brujos de Guayama en, en el BCN, también con la changas de Naranjito en voleibol, eh, Liga Puertorriqueña, eh, varios, varios como nos dice, varios equipos y varias organizaciones.
0: No Y y, y, y está interesante porque se nota, o sea, en por lo menos que el BCN, que es lo que yo sigo, y el BCNF, se nota, bueno, más se nota en el BCN que está llegando esta más mano, esta mano joven con ideas y cosas diferentes. Porque hemos visto como, por ejemplo, que, que es lo más icónico, la página más icónica que yo he visto hasta ahora, que son eh, San Germán. Que se bulean entre ellos mismos, hacen memes y de esas cosas, o sea, y son cosas que dice, wow, se nota que ahí hay manos joven, o sea, que ustedes los jóvenes, bueno, nosotros los jóvenes hemos llegado a, a cambiar un poco lo que es la, la, la forma de llevar la información, no la monotonía y lo frío de los números y ya, ¿no? O sea, es como que se ve sí. tan diferente.
1: Sí, definitivo, eh, obviamente, eh, hoy tenemos una ventaja que quizás en años anteriores no estaba, que es el acceso a la tecnología, el, que hoy día tú tienes los resultados a, en menos nada, todo lo que está ocurriendo. So, uno busca la manera de poder informar eh, de la manera más rápida, precisa y simple al a fanático. Obviamente entendemos también que el, tú, tú, tienes, tú buscas llevar al joven, pero también hay personas mayores que pues, obviamente no están todavía muy involucradas con lo que es las redes sociales. So, tú buscas la manera de poder llegar a todo tipo de público porque... Al fin y al cabo, también las personas que, que son mayores son, los, son como uno dice, los fanáticos leales a, a los equipos, a, a, la, a las organizaciones, a, a lo que es lo tradicional de, de los equipos. Y es bien importante poder llegar a ese tipo de público también, como también poder llegar a los jóvenes, que son los que están pegados en las redes sociales. So, uno busca la manera, de, de ya sea en el caso de esa dinámica, de llegar a ellos sabes porque es lo que queremos, que llenar las canchas, en el caso mío, yo soy una jugadora profesional y, y créeme que no hay nada mejor que tú jugar ante ante una cancha donde hay gente, fanáticos, apoyándote, porque al fin y al cabo uno, uno sale a la cancha a, a jugar obviamente por unos, unos ideales o una, unas metas, pero también uno sale a jugar por, por los fanáticos, por, porque ellos se disfruten y, y puedan aprovechar un buen espectáculo so uno busca esa manera desde las dos perspectivas de llevar, llevar el fanático a la cancha que lo pueda apoyar en el caso de la cancha el parque que llegue el fanático que llegue porque realmente el vuelta en Puerto Rico le hace falta,
0: hablando, vámonos por esa tarjeta hablando un poco de, de, del fanático como tal, eh, ya que pues tú corres este, redes sociales de ambos, de ambas, de ambas ligas, BCN y BCNF, este bueno juegas la BCNF, vamos a empezar con la BCNF, o sea, yo fui uno de los que halagué cómo las cangrejeras de Santurce como organización se organizó para llevar esa final que jugaron contra Morovi, este, contra Morovi, contra Manatí, perdón. Este, no sé por qué tengo Morovi realmente. Eh, y, y, o sea, se vio también yo lo halagué, o sea, fuegos artificiales, o sea, algo bien presentable. De momento se dieron de cuenta que no cabían en, 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 el, en, el, en el colegio. Y cambiaron para el Guillermo, Guillermo Angulo y todas esas cosas. Y hay que darte cuenta que ahí es donde está la organización. Fue una buena organización y fue una final del Tour. Y se sintió que era una final, que es lo que mucho yo critico el BCN como tal. Que o sea, que no no hay una, no se siente ese feeling de una final. Tú ves ligas como México que cuando sacaban los juegos salen fuegos artificiales por todos lados. Y pues yo entiendo que el presupuesto a lo mejor no es el mejor del mundo, pero con son cosas simples tú puedes hacer sentir bien al fanático.
1: No, definitivamente como dice el fanático hoy día más allá de pagar una entrada una taquilla para simplemente en el caso del baloncesto ver cinco jugadoras o cinco jugadores contra cinco jugadores, el fanático a veces también va en busca de, de un espectáculo, de un evento en donde va a decir mira gasté ocho o diez dólares en esta taquilla pero pero me lo disfruté porque más allá del juego o estas actividades y en el caso de Santurce Carlos Maldonado realmente hizo un gran trabajo es, 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 yo he yo estuve con Carlos, bueno, ha estado este, el 2011, fue mi año, 2012 con él. Eh, so, he visto el proceso que, que ha pasado en la organización para que finalmente hubiésemos llegado a una final. Y definitivamente ahí se desvivió. E hizo todo lo posible eh, de presentar un gran espectáculo, igual con nosotras. Eh, el, el más allá, obviamente, a veces uno se enfatiza en los fanáticos. Pero, como quien dice, a quien hay que darle cariño es a las jugadoras Y para mí eso fue una pieza bien clave porque Carlos Maldonado en todo momento nos, hizo, nos trató como uno dice, como reina. Y, y obviamente, al uno estar contento, cuando sale a la cancha, sale contento. Eh, y, y eso el fanático lo ve. Obviamente, pues este año no, no, no se terminó como esperábamos, pero para mí fue una, una gran temporada
0: no y y no solamente eso o sea tenían un mito histórico que eran las, las gigantes de Carolina buscando su su título número cuatro si no me equivoco verdad cuarto, sí. al hilo o sea que eso no no es nada fácil o sea no importa si la liga sea grande o pequeña ser campeón y buscar ese cuarto título al hilo no es fácil mm. este pero hablando un poco del BCNF y del BCN, no sé si realmente la 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 sea lo mismo pero en cuestión de, de organización o no, pero te pregunto, ¿qué tú crees que le hace falta al BCNF como liga para atraer al público?
1: Pues mira, realmente yo creo que son muchos factores y como en el es, es tratar de que obviamente porque la liga hace tampoco voy a decir, la liga hace lo posible con, con los recursos que tienen este, obviamente cuando y, y no es porque es una liga de femenino o una liga de masculino, porque ha pasado, en el caso, por ejemplo, te voy a poner el, el ejemplo del voleibol. En uh -huh. el voleibol femenino hay más recursos que en el voleibol masculino. so Quizás puede ser por, por distintas razones. Al fanático le gusta más el voleibol femenino o que el masculino. pueden ser distintas razones. En el caso del PCN, pues, el PCNF a veces, pues, la, los equipos del PCNF no tienen los mismos recursos que en el que el BCN. So, a veces también ese factor económico es bien importante cuando una organización quiere llevar a cabo algo este, ¿sabe? Algo algo pro como uno dice. Este, También obviamente eh, buscar la manera de involucrar que cada equipo se presente como un equipo profesional. Porque lo que hizo Santurce quizás si todas las organizaciones lo hacen, pues podemos subir un escalón como uno dice porque puede ser que Santurce tuvo un gran movimiento en redes sociales, esta transmisión de juegos, pues quizás si todos los, todos los equipos tienen ese mismo movimiento y se presentan como ese equipo profesional, pues como quien dice, subimos un escalón y de escalón a escalón seguimos un piso. So, yo creo que tratar de que todo el mundo esté en la misma línea y, y, y buscar la manera de presentar al equipo como algo profesional. No, nosotras somos profesionales, no somos aficionados, o es presentar las organizaciones como tal, y yo creo que hay apoderados que lo hacen muy bien. Eh, hay otros que obviamente que tienen que mejorar, y quizás con el, con el tiempo y mientras vayan cogiendo experiencia, seguirán mejorando, pero yo creo que poco a poco eh, el baloncesto femenino va a ir subiendo también, obviamente por la actuación de, de, de nuestro equipo nacional, eh, eh, le da mucha exposición a, a nuestra liga, porque la realidad es que, muchas de esas jugadoras que están en la selección salen de, nuestra, de la liga de nosotros donde jugamos nosotras. So, yo creo que eso va a ser un proceso que quizás a largo plazo, pero va a ir subiendo. Va a ir mejorando, ha mejorado mucho, todavía falta mucho por mejorar. Y, y yo creo que cuando tú vas a las finales y ves los juegos, en el caso de nosotras, tú te das cuenta que hubo un aumento de fanáticos, porque la cancha, ¿sabes? Había gente en los juegos. ¿sabes? So, yo creo que es algo que vamos a ir mejorando poco a poco
0: no y y o sea, y se nota y comparando un poco el BCNF con el BCN que sí es comparable, olvidándonos de que en un lado están hombres sí. y en otro lado mujeres, se pueden comparar porque al final del día estamos jugando lo mismo, baloncesto. Sí. Este, que yo pienso que ahí es cuando te das de cuenta que el BCNF tiene un paso más adelante que el BCN, aunque la gente crea que no, porque mira las actuaciones de los equipos de, de, de las nenas, o sea, eh, se nota la evolución, por ejemplo, el mejor ejemplo que se puede dar es de Cuba. Eh, Cuba era un equipo que a Puerto Rico le daba para comer y hasta para llevar y le sobraba para el próximo día. Y, y se ve la evolución, o sea, como Puerto Rico, las nenas han ido mejorando a que ya le compiten y hasta le dan para llevar ahora y... a Cuba. Y eso es una evolución. En cambio, cuando tú ves que el equipo baloncesto fue eh, masculino, en lo que está es retrasándose, retrasándose para atrás. O sea y ahí es cuando tuve que el equipo femenino sí supo hacer la transición a tiempo podemos ver que se fue este se, se fueron otras jugadoras llegaron caras nuevas, como dai Chalisa Damán y muchas más que llegarán en el futuro y ahí que tuve el relevo generacional en cambio el equipo de puerto rico masculino prácticamente tuvo que hacer un, un, un relevo a fuerzas porque no supo identificar estos estos jugadores a tiempo, y a diferencia del BCNF y el BCN, es que las jugadoras del equipo nacional están casi todas jugando ahí. En cambio, el BCN tiene que ir a rogarle a, a allá a, al Thompson, al Claxon, allá al tatarabuelo tatara, 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 para que para que juegue de, en vez de desarrollar sus, sus jugadores como hace el BCNF. Sí, así mismo es.
1: Pues yo creo que, obviamente, en el caso del, del BCN. Pues es tratar de lo que hacen... Porque recuerda que también el BCN no lo podemos comparar con la selección porque ya es la federación. Uh -huh. es, es, son decisiones que toma la federación de quién buscar y quién tener en su equipo. Pero realmente yo creo que que, que el BCN... Tra, obviamente la federación masculina y el baloncesto masculino trata también de, de llevar expectativas. Como uno dice, es el de vuelta que mueve pasiones... So, tú tratas siempre de tener lo mejor, lo mejor, a veces tú tienes lo mejor el frente tuyo y piensas, y, y piensas que no lo es y prefieres ir a buscar jugadores afuera, este teniendo a veces jugadores que quizás son del mismo talento de calibre de jugadores que están en Puerto Rico, pero prefieres buscarlos de afuera y, y yo creo que, que quizás es eso, que obviamente trata de llenar expectativas como que siempre, ok, hay que llevar en lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque esta es la selección del país, como dicen. Este, en el caso del femenino, pues, es un programa que ha venido de menos a más. So, cada cada año Omar González empezó con un, un gran programa nacional hace prácticamente casi 6, 7 años, cuando ganaron oro en Panamericano, Centroamericano. Y ese programa ha ido subiendo poquito a poco, poquito a poco y yo creo que quizás como no tiene no está tanto al, al ojo público pues la, no se le exige en el sentido de como que ah este quiero buscar a fulana de tal o, o tener a esta porque está el es WNBA que aunque como que era el equipo tiene dos jugadoras de WNBA y so, como que ¿verdad? el equipo ha ido subiendo poquito a poco por ahí pero va subiendo
0: no oye como tú dices o sea el mejor ejemplo de talento y, y discúlpame que me escuche el que me escuche ahora mismo y si me escuchó este, un poco raro, pues, que es la verdad, no importa. O sea, para mí, ahora mismo, un jugador que está jugando en el BCN y prácticamente mete 5 o 6 puntos es Luis Hernández, o Luis Pelaco Hernández, como lo conozcan. Yo no conozco un jugador de aluncesto con mejor condición física que Luis Hernández, ahora mismo, en cuestión de cuerpo y físico y masa muscular. Y este hombre en Puerto Rico lo que mete son 5 o 6 puntos porque no se le da la oportunidad. Pero tú lo ves en México y es un chamaco franquicia. O sea, es una superestrella que está en flyers y todo. Y ahí sí. que tú te das de cuenta y te dices, "Wow, pero ¿qué pasó aquí?" Sí.
1: Todo, todo a veces depende también de, de cómo te puedo decir cómo 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 es la filosofía del dirigente, que todo a veces uno dice, "Quizás puede jugar", pero uno dice, "Pues en las prácticas, pues no sé, sabe yo estoy totalmente... Yo, yo he visto a Pela coco jugar desde categorías menores y siempre ha sido ese cuerpo bien dominante. Cada vez está ahí, se ve mejor el shape, mejor condición física. Y él es un hustle player. so En México, yo estoy siguiendo mucho la liga y, y está llena de muchos jugadores de hustle. Mientras más tú, José, más, más tiempo vas a tener, mejor te va a ir. También él tiene la libertad que él juega como refuerzo. Cuando tú eres un refuerzo, te pagan para tu para tú hacer, como quien dice, tú hacer lo que tú sabes hacer.
0: Y si te pagan para demostrar.
1: Exacto, quizás acá en la liga, pues como obviamente acá tienen los refuerzos, pues obviamente se le paga un refuerzo para que para que juegue, y quizás pues puede ser eso, ¿sabes? Pueden ser muchos muchos factores, pero totalmente de acuerdo contigo, ¿sabes? Hay veces que hay que salir afuera para que te den la oportunidad que no te dieron aquí, quizás obviamente ese, esa temporada que le está teniendo en México, el año que viene le va a ayudar en ya que por cierto, tuvo una gran temporada este año en que ahora día uh -huh. So, Quizás a veces hay que tener esa oportunidad en el caso de Luis López. Luis López fue a Los Ángeles en México y promedió 20 y pico puntos por juego. Quizás eso le da un poquito más de oportunidad a la hora de el de en Ponce. Se le da un poco más de tiempo de juego. Pero todo va a depender también de la filosofía de hoy, como cómo sea el tipo de, de... el estilo del jugador.
0: No, así es. Y para pa irnos ya de tanta gente, te pregunto... Eh... ¿Qué tú crees de, de eso de los refuerzos? ¿Tú crees que siempre siempre ha habido esta dinámica? o sea Y te pregunto también porque pues tú bregas con... con pues, estás de cerca con el BCN también. Y quizás, pues...
1: Mi, yo siempre yo siempre eh, quizás estoy como que en contra de lo que todo el mundo opina. Y te lo digo como jugadora. Uh -huh. eh, cuando en el caso... Cuando tú juegas esto, tú estás a un nivel profesional.
0: Claro. Tú buscas...
1: Poder ir a jugar al exterior, porque yo creo que esa es la meta de todo el mundo. Cuando uh -huh. tú vas al exterior, en las otras ligas, tienen tres, cuatro refuerzos. Mira, México tiene cuatro refuerzos. So, a veces cuando estás más aquí en Puerto Rico, a veces mucho más, el refuerzo le quita la oportunidad de juego al de aquí. Pero es que esto es una liga profesional.
0: Así so, es.
1: Yo creo que, que el jugador debería trabajar más y exigir, y, y demostrar que puede ser por el cuadro el, el, el inicialista en esa posición y tiene que demostrar porque es una liga profesional so, no es una liga de desarrollo para la liga de desarrollo está la de puertorriqueña entonces, pues que pasa muchas veces pues pensamos, ah, pero es que la liga está llena de refuerzos ni yo rica, pero es que tienes que demostrar porque así como los David vueltas de la vida David vueltas de aquí y tiene sus minutos, ¿por qué? porque él ha trabajado y ha mejorado su juego para, para tener esos resultados so, yo creo que que, que esa debe, debe ser la mentalidad de cualquier atleta. Te lo digo por experiencia propia: este año a, en Santuíste tuvimos eh, tres refuerzos por la lesión de Michelle González. uno de las dos refuerzos eran de mi posición. A mí me toca trabajar más. No me puedo sentar atrás y quejarme como que, ah, pero trajeron una refuerza a mi posición. Este, no, pues a mí me toca trabajar más. Y yo creo que, que esa debe ser la, debería ser la mentalidad de todas las Obviamente, pues, uno quisiera decir como que, ah, le den el taller a uno, que uno juegue y uno va a demostrar. Pero esto es business, como uno dice, y lo que busca los apoderados es hacer todo lo posible para ganar el campeonato. Sí, y tú, sí. Y te dan la oportunidad de tú tener tres refuerzos, y tú entiendes que ese refuerzo te va a dar algo que quizás este jugador no te lo pueda dar que tú vas a escoger.
0: No, y te soy bien sincero, y cuando tú vienes a ver los refuerzos, sí, en el, en el, BC, bueno, en el BCNF no sé mucho, porque realmente pues, este es el primer año que la sigo como tal, pero el BCN que sí que es la que sigo, eh, si tú te das de cuenta, eh, quitando a, a tu Holiday, y no sé si algún otro más, casi todos los refuerzos son en la posición 3, 4 y 5. Uh -huh, uh -huh. Y, y todo el mundo dice, no, porque es que nosotros los boricuas somos pequeños. Eh, mentira, o sea, dime un centro que ha sido más dominante que Piculín Ortiz, desde que se retiró. Es eh,
1: una sí, no, definitivo. Y, y obviamente los equipos van a hacer todo lo posible, todo el movimiento necesario para traer lo, lo que le hace falta al equipo. Lament eh, eh, Brian Díaz, Brian Díaz es un jugador que ha sido por alta y baja. Uh -huh. Brian
0: si
1: quiere, puede ser un jugador, de, puede, si quiere le dan la oportunidad y puede ser el, el, el del cuadro regular. Pero lamentablemente cuando le han dado la oportunidad, no la ha no la aprovechado, y, y te digo que y te digo que no la ha aprovechado porque... Igual Brian es un jugador que, es de o sea, cuando tú lo ves jugando a su máximo nivel, tú dices, mano ese es Brian, es un, un Brian, un es Brian que nos va a ayudar, ¿sabes? Pero hay veces que no aprovecha la oportunidad y, pues, ¿qué pasa? Pues que el equipo ah, pues voy a traer un refuerzo, que quizá tenga más movimientos, pueda meterle afuera, pueda disponerle en el piso y pueda buscar otro tipo de variables que ayude a, 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 al equipo. So, yo creo que es eso, eh, realmente... So, el, el apoderado va a hacer
0: todo lo posible, si tiene que traer cinco refuerzos, créeme que los va a traer, porque pues, es una liga profesional en donde tú inviertes dinero y buscas generar dinero. No, seguimos y, 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 oye, ya que me trajiste el, te, el tema de, de Jorge Brian Díaz, o, o, sea, vamos a hablar de los centros en general, eh, yo le pregunté, no me acuerdo si fue a a, a, a este muchacho a nivel o no me acuerdo si fue, no me acuerdo a quién fue que yo le pregunté y te hago la pregunta a ti, porque tú estás cerca de eso, eh, ¿por qué los centros en Puerto Rico tienen falta de carácter? O sea, cuando me explico el carácter, es un tipo como Peter John Ramos que no coge la bola y la espeta como un Howard, eh, y, y, o sea, ¿por qué? Pues de verdad que eso es una buena pregunta, habría que preguntárselo a ellos. Porque
1: <risa>
0: yo, no, <hay> que... <risa> yo no me atrevo a preguntársela, porque una galleta de Peter John de no debe estar fácil, pero... <risa> sí, eso
1: debe estar complicado. Pero realmente yo, de verdad, que también debe ser la manera en que tú te desarrollas jugando. Este, porque quizás tú puedes ver, por ejemplo, un... Um,
0: López.
1: Uh -huh. El juego, y tú no lo ves como lo hace. Oh, wow, ya, tú lo ves, mira, tranquilito. Ahora tú vas a ir... No, mentira, Brook es el que es más payaso. Robin es el, el más... No, al revés. Brook es el que es tranquilito y el hermano Robin es el que es un payaso. Correcto. Los dos juegan en... O sea, todo depende de, de la manera en que tú, que tú te desarrolles, como, como aquí te, 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 te enseñen a jugar. Todo depende. Quizás, obviamente, pues tú puedes ver un Devon Collier jugando y ese muchacho se emociona de todas las jugadas, como uno, como uno dice en el a se las perrea todas.
0: Uh -huh. se, esto
1: queda, y todo va a depender de cómo, cómo se desarrolló jugando. No es que los boricuas grandes no, no, no demuestren que todo depende de, de cómo cómo se crió jugando. Quizás un Jorge Bryan, fue pues obviamente, sabe, un, un muchacho tranquilo. Que yo estudié con él y siempre ha sido eso mismo. En los salones de clase era así mismito, tranquilito. No era de estos de hacer eh, vacilones ni te Era tranquilo. So, quizá puede ser eso, en la manera en como que como se crió, se desarrolló, porque aunque no creas, Peter, yo de momento a veces se tira
0: unos donqueos ahí, coge la UL y donquea. So. Sí, y sí, otro. pero es como yo digo, o sea, y y yo me acuerdo que, con esa persona que lo hablé, no me acuerdo ahora quién fue, pero me acuerdo que me dijo, ah, pero pero es que, tú te crees es que es fácil, o sea, esos jugadores tan grandes se les hace difícil mover, y sí, digo, puede ser eso también pero yo soy un topo de 5-7, y si tú me pones un canasto vidrio y tú me pones alguien de frente, si yo puedo en la cara, te la voy a espetar, o sea, como digo, o sea, es verdad que a lo mejor tú como jugador tienes que nacer con eso, pero, o sea, pero yo sí. Tú nazcas con eso, tú, tú te desarrollas
1: y te, y, te, y, y te vas desarrollando con esas habilidades, este, pero... Puede ser la manera en que se desarrollaron ellos jugando, o puede ser eso y, y quizás así fue la manera que ellos aprendieron a jugar, Este, definitivo no es tan fácil como uno piensa, el, 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 el movimiento, obviamente los jugadores de Estados Unidos en su desarrollo son un poquito más atléticos que la manera en que se desarrollan acá, so, también puede ser eso.
0: Así ah, mueve oye, oye, vámonos de esa gente, si no nos quedamos ahí todo, la todo el día, vamos a hablar más de ti. O sea, ¿cuál fue? Tú empezaste a jugar baloncesto, pero ¿cuál fue esa influencia? O sea, ¿quién tuviste que tú dijiste, wow, yo quiero hacer eso?
1: Pues mira, yo, yo estuve en mil deportes. En casa de mi papá era, como quien dice, fiebre del deporte. So, él me, desde chiquita, mi hermano jugaba pelota. Y desde chiquita, él me decía, como que, ok, tú tienes que jugar algo pues Empezamos en voleibol. Eh, me aburrí. Nos fuimos para natación. Eh, me aburrí, me fui para cuando ahí metí como uno dice, dos o tres patas, eh, me aburrí, y mi hermano mayor, eh, por parte de mi padre, jugaba a baloncesto, y él una vez llevó una bola a casa, y yo la vi, y empecé a triviarla, y me la pasé por las hojas de las piernas, y papi dijo, ¡eh, párate, haz eso otra vez! Y volví me la pasé por las hojas de las piernas, y papi me dijo, vamos a irte para la cancha, y por ahí sí, seguí, este, seguí desarrollándome, en lo que era un equi equipo en cabo, estuve en Junco, en Colegio Ingenieros y por ahí seguí desarrollándome y como quien dice, soy lo que soy ahora, uno como uno dice.
0: ¿Tienes algún ídolo en el baloncesto? ¿Alguien que sigas en tu posición o en pues general?
1: Lo más seguro me van a decir, en serio, pero mi jugador favorito en la NBA se llamaba Lamar Odo.
0: Era duro, era un fajón.
1: Ese es mi, era mi jugador favorito. Yo empecé a ser fanática de los Lakers. Todo el mundo pensaba que yo era fanática por Kobe. Oye, que para mí Kobe es de los mejores jugadores de la historia. Sí, sí. Pero era fanática de los Lakers por la mano de un jugador grande que metía el triple, podía llevar la bola, defendía, decía muchas cosas en cancha. Y él era mi jugador favorito para Yo soy zurda y a mí me encantaba verlo jugar. Eh, me encantaba, me dolió mucho toda la situación que pasó él también tenía que él tenía un gran talento pero lamentablemente eso es el vivo ejemplo que las, mal, las malas decisiones destruyen carreras y, y, y él era yo sabe, yo empecé a seguir el, el, el baloncesto de NBA por él y ahora mismo ahora mismo ahora mismo mi otro jugador que estoy siguiendo mucho es Giannis Antetokounmpo
0: eh, Giannis que 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 me acuerdo que, que hace poco cuando pasó el mundial eh, quedó frustrado no porque pues es que sinceramente si tú no si tú toda la vida has jugado el sistema NBA y llegas a FIBA, es bien diferente, porque pues ni pues todo el mundo sabe que no fue su mejor mundial, bueno, creo que fue el primero si no me equivoco, sí, sí, el primero de... y no fue el mejor del mundo, porque obviamente se topó con algo que se llama zona, y tener no, tres jugadores ahí no es fácil.
1: No, definitivo, recuerda que él viene directamente al juego americano, y tú entras a este juego, no es lo mismo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tú ves que Estados Unidos es un equipo dominante de, de saque, So, a ellos se le hace más fácil a Estados Unidos implementar su juego que en el caso que se le hizo a Grecia. que Con todo eso se, esper se esperaba que Grecia fuera uno de los equipos eh, que pasara a semifinales y que iba a ser la ronda de finales. Uh -huh. Pero lamentablemente lo que se esperaba de Yanis en ese juego no, no, no pudo demostrar porque por eso mismo él no estaba. Quizás no estaba preparado mentalmente para el estilo de juego que se juega en FIBA. Y es como todo, hay jugadores que que no, que no como no dice, no no lucen en FIBA, pero en el juego americano, son otra cosa. El mismo Carlos Arroyo. Carlos Arroyo es FIBA, europeo.
0: Ah, sí, eh. el a,
1: a pesar de que tuvo sus momentos buenos, pero donde sobresalió y donde fue un ícono, fue en el juego de FIBA, en el juego europeo.
0: no Y yo siempre le he dicho, o sea, que si tú quieres ganarte un equipo de Team USA, tiene que ser en el primer juego o segundo. Si tú dejas que, eso, que ese juego engrane, porque obviamente los primeros juegos de Team USA y en, en cualquier sitio que van son malísimos, pues los acostumbran a la bola lo, lo, las reglas aunque realmente ellos hasta practican ya con la bola de FIBA, o sea que ya no están ya no están ajeno a eso pero de verdad que, que, que sí, le, lo hizo, le, le fue mal inclusive España que yo pienso que España la gente lo tenía como favorito pero yo te soy bien sincero, para mí España ganó el mundial no con su mejor equipo
1: no, pero el mundial de este año fue algo, como uno dice, bien Bien raro. Sí, bien raro, bien raro. Este, España, a veces, a veces no necesariamente tú, tú ganas con talento. Hay cosas que simplemente suceden. Si las aprovechaste, saliste por la puerta ancha. Si no las aprovechaste, te fuiste.
0: No, y, y lo que es factor Ricky Rubio, en, en verdad pero que es, es otra cosa. Este
1: punto, Ricky Rubio en el juego europeo en FIFA, tú lo ves lo dominante que es. le
0: uh -huh.
1: y en NBA, pues
0: hace las cosas, hace sus cosas, pero no se ve tan dominante como en el juego de FIBA. No, así mismo es y y, y la verdad que, que yo siempre yo vi ese mundial, yo casi siempre cuando soy mundial yo los veo enteros. y, y pues tengo mi mi, mi, mi de como digo, o sea, pues España ganó no con su mejor equipo y en cuestión de Puerto Rico pues este pues yo tengo tengo mis cosas, de verdad, como un ejemplo ese que ese juego contra Italia, tú ganando un juego casi por 30 y que, y que ven y te dominen así el final tan fácil y te lo ganen. Pero, pues, son cosas que pasan. Y, Bien. y pues, pero vámonos de ahí. Vamos a hablar un poquito de 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 que con lo que, que, que te conocí a ti realmente fue que te encontré en las redes. Y es algo que, que tú estás haciendo, te consigo el nombre rapidito ahora aquí, eh regalando sonrisas regalando sonrisas correcto o sea qué me puedes contar sobre ese proyecto y si este es su primer año si llevas años haciendo esto regalando sonrisas es
1: una iniciativa que nació el año pasado este simplemente fue verdad fue lo más random eh, que yo estaba con mi hermano y estábamos hablando como que se acercaba la navidad y y nada y la, y la cantidad de niños pues que lamentablemente pues, no no reciben juguetes o quizás pueden recibir juguetes uno que otro pero pero eso, ese, ese ese momento especial de compartir, de tu abrir tus juguetes con otras personas, pues quizás no no lo tienen. Y simplemente se me ocurrió la simplicidad. Lo hablé con mi hermano y le dije: ¿Sabes qué? Voy a hacer un recogido de juguetes y después voy a buscar un hogar a donde enviarlo, dónde llevarlo. Y mi hermano, como que, ¿en serio? Y va a tu hogar? Y literalmente, eso fue como a las 6, 7 de la noche y a las 9 hizo un arte, porque yo hago diseño gráfico, hice un arte sencillo puse la información, y empezó los teléfonos a sonar, y llamas, y mensajes, y como que yo como que, ok, mira, pues para entregar de juguetes ah, ¿dónde es el hogar? Y yo, mira, esto yo lo acabo de hablar ahora mismo, este, no tengo hogar, donde voy a llevarlo? Yo voy a buscar a quién dárselo. Si no consigo un hogar de niños, pues voy y busco familias que sean de escasos recursos, y se los llevo. Pues ahí, obviamente, muchas eh, organizaciones se unieron, los cangrejeros de Santurce, Estuvieron conmigo, literalmente cada pelotero me trajo dos juguetes, uno pa nena. O sea, En pelota, imagínate, ellos son casi como 40. Uh -huh. Y cada uno me traía uno de uno para nene y uno para nena. Y entonces, allá en el colegio donde yo trabajaba, que era la academia especializada en Yabucoa, eh, también se unió los nenes, cada uno me traía uno para nene y uno para nena. Y la sala mía se llenó de juguetes. Empezaron a hacer donaciones, tuve amistades que me enviaron juguetes de Estados Unidos. Bueno, yo tenía mi sala llena de juguetes llena de juguetes, balones, me regalaron mucho balón, entonces ahí cogí, eh, identifiqué dos hogares, uno en Junco y uno en Bayamón, y este hice la entrega de juguetes, y de verdad que es la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida, de, fuera de lo profesional, fuera del baloncesto, fuera de, la mejor experiencia que yo tuve fue esa, ¿sabes? yo fui con los varios nenes de los de la academia, que, el colegio donde yo trabajaba, eh, mis mejores amigas me acompañaron, mis papás, eh, varios jugadores de aquí de San y fuimos a llevar los juguetes, nos quedamos con los nenes, los abrimos. Uno dice, como como uno dice uno vuelve a ser eh, pequeño, o niño, o niña, por por un ratito, porque tú te envuelves con ellos, abrir todos los juguetes, nosotros se los envolvimos, pero pues obviamente para sentir esa emoción, porque no es lo mismo que a ti te den un, un juguete abierto a que te lo envuelvan con papel. Así es. Eso. Cuando el nene abría el juguete, tuve hacer el papel volando para acá, para allá. Y nos sentamos con ellos a jugar carrito, nos, jugamos, nos pusimos a jugar por las muñecas, a montar las cosas. Y de verdad que cuando salimos del primer hogar, todos salimos llorando. Porque los nenes empezaron a llorar y no querían que nos fuéramos. Y todos empezaron a llorar y nosotros como que llorando también, dándoles abrazos porque a veces uno se envuelve tanto en su vida rutinaria, cuando uno dice como, cuando uno se vuelve adulto, uno empieza a tener prioridades y piensa empieza a tener una mentalidad que quizás no te das cuenta de lo, de lo mucho que uno tiene y a veces no somos agradecidos o quizás no nos damos cuenta porque es la rutina de nosotros, quizás muchos de nosotros nos dieron todo, desde que, sabes, todo me refiero a comida, tuviste unas navidades con tu familia, tuviste un techo donde dormir, y a veces uno cree que todo el mundo es así. Y lamentablemente no es así. Hay muchos niños pues, que es maltratado que no tienen familia. So, a, es como que tratar de, de dar y regalar esa sonrisa a estos niños que quizás no las tienen. ¿sabes? O quizás pues, por distintas situaciones. Ahí nosotros empezamos a escuchar muchas historias de niños pues, que uno de verdad piensa que esas cosas no pasan. Pero lamentablemente sí. Y... Una vez terminé, después fuimos a Bayamón, una vez terminé, le dije a una de mis mejores amigas, el año que viene lo vuelvo a hacer. Y lo voy a seguir haciendo hasta que realmente sabe, hasta que hasta que no pueda más. Porque son cosas que, mira, a mí se me paran los pelos hablando. O sea, son cosas que, que, que uno se lleva a esos momentos, uno se queda, se los recuerda. A veces a veces uno no tiene, uno dice, ah, ando pelado. Y cuando me dice, pero tú tienes para comer. Tú puedes comprarte, no sé, algo, una tenis, una camisa o algo. Y hay realmente gente que tiene niños o niños que no tienen quien le compre ropa. En las navidades no necesitan ni un juguete. So, yo me puse como meta tratar de regalar la mayor cantidad de alegría, de sonrisas posible. Y, y este año tenemos un hogar en Ponce este que vamos a estar llevando, además de juguetes este ropa. Este, ya ellos nos dieron todos los size de ropa para entonces, como uno dice, adopta un niño. De cada niño, pues cada persona que esté interesada me va a dar una camisa y un pantaloncito. este Porque, ¿cuánto te puedes salir? Ah, yo digo a veces, ah, a veces te hicimos estados pelados. ¿Cuánto te puedes salir una camisa y un pantalón? 20, 25 pesos.
0: Así,
1: y a eh. para un nene. Y entonces, a veces tú dices, ya ya no tengo 25 pesos en mi bolsillo. Pero créeme que ese nene, cuando reciba eso, la sonrisa, tú vas a decir, tachoso es malo, era a ustedes, vamos a comprarle otra muda de ropa. Porque ahí es que tú te das cuenta que, que nosotros tenemos mucho, ¿sabes? Y a veces no lo valoramos, a veces no somos agradecidos. Y créeme que esta experiencia a mí me cambió la mentalidad por completo, ¿sabes? A veces uno antes, es un plato de comida, mira, hay gente que no come. ¿Sabes? Y, y, y eso uno, uno le enseña, que te, te hace crecer como persona, como ser humano. Y yo trato todo lo posible de, de involucrar la mayor cantidad de personas en esto para que se den cuenta y, y traten de cambiar esa mentalidad. Y, y realmente, como el año pasado fue todo un éxito, yo dije, este año voy por el mismo. Y se hicimos el video, se empezó a mover, er, empezó a coger un montón de shirts me empezaron a llamar gente. Y yo, mira, si tú no me puedes dar ropa o un juguete y se te hace más fácil, me puedes dar dinero, yo voy y lo compro. Eso se evidencia todo con recibo el año pasado cuando hicimos la compra de juguetes hicimos un live donde estábamos comprando los juguetes este y entonces, sin, men sin mentirte el año pasado este, se hizo casi una compra de juguetes con las donaciones sobre casi 800 dólares a 900 de donaciones wow. so, imagínate toda la gente que se unió a este momento que pasa, eh, nosotros hicimos, se hizo entrega prácticamente como a 30 niños y tú dices, ya sé, pero a Nenito ese dinero, porque porque nosotros no le regalamos una cosita, obviamente nosotros hacíamos como una bolsita, le echábamos cuatro, cinco, seis juguetes para cuando abriera, pues tuviera varios no simplemente recibiera uno, entonces pues ahí él tiene ¿sabes? compartíamos con él, jugábamos y tenían muchos juguetitos que cuando uno en el chiquito no le gusta abrir y tener muchas, que ahora uno lo ve como chuchería como Mami me decía, Mami me decía ah, yo le llenaba a ustedes el árbol de chuchería, pero como ves muchos juguetes, te emocionan pues eso es lo que yo trato, de que, que, que poder darle lo, lo mejor a ellos, que puedan disfrutar, este realmente, sabes, puedan, puedan pasar la vida aunque sea un ratito y compartir con ellos.
0: no Y, 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 y de verdad que, que está brutal porque es que la gente en Puerto Rico eh, vive como, bueno, ¿verdad? podemos hablar de Puerto Rico porque pues donde vivimos, ejemplo, yo viví en Estados Unidos pero viví en Puerto Rico y puedo hablar sobre eso. Y yo pienso que la gente en Puerto Rico, eh, no toda la gente, por no generalizar, ¿verdad? Y nadie se ofenda, vive en su propia burbuja. Mm -hmm. eh, por ejemplo, yo, yo, yo soy de la... Yo soy, pues, mi mamá era de la clase trabajadora, y pues era clase media, pero sí tuve un poco de contacto con la clase High Society de Puerto Rico, porque tenía primos ahí, y ellos vivían en su burbuja, o sea, este veían cosas que... Y tú dices, wow, o sea... Vive en una burbuja brutal, o sea, pero en Puerto Rico sí existe pobreza. Y el mejor ejemplo que yo te puedo dar es que me pasó una vez una clase de salud, eso nunca lo olvido. Que ven y nos enseña a la maestra en un, en un proyecto de fotos de, de niños así, pues pobres, eh, casas hechas en madera, de zinc, y todo eso. Y cuando se acaba el, el el video, nos pregunta... ¿Dónde ustedes creen que esto? Pues todo el mundo, pues tú sabes, la ignorancia y su burbuja, no? África, Haití que si el otro, eh, todo el mundo dijo un par de nombres, y cuando ella vuelve y pone eso, dice, aunque usted no lo crea, esto es Puerto Rico. Y no nos quedamos así. Y tú dices, sí, o sea, sí hay. Lo que pasa es que como no es tu burbuja, no lo ves uh -huh, uh -huh. Que es algo que, que está brutal. Oye, y para ir terminando, o sea, todas las personas que nos escuchen, eh, para cuando tienen alguna fecha límite, que es que cuando van a entregar todo...
1: Hasta, hasta diciembre 20, este, la fecha de entrega es en diciembre 26, yo voy a estar recogiendo hasta diciembre 20, este, obviamente pues como hay que hacer todo el proceso de envoltura y eso, pues voy a estar recogiendo hasta diciembre 20, diciembre 22, esos dos ahí más o menos esa fecha, es eh, eh, hasta el último día del de, recogido de juguetes. Cualquier de donación, este, de, mi número me pueden llamar en confianza, 787-420-0029. Y, y ahí me pueden llamar y, y dudas, ver Tamaño. Si mira, yo quiero darle ropa, ¿qué tamaño? Pues mira, me llaman. Porque obviamente, pues no te puedo decir, mira, es morir porque todos nene, pues tiene, no tienen un listado con su tamaño de ropa. Este, y pues obviamente hay nenes que ya, personas me lo, como que me dicen, ah, pues yo voy a adoptar a este. Yo tengo como tres nenes que, que, que ya están cubiertos. Pero pues me gustaría que obviamente todos pudieran recibir, eh, este, varias cositas porque... Créeme, como te dije, es, es de las experiencias que uno más se disfruta. ¿no? El, ¿sabes? Yo no sabía que eso era como que tan impactante hasta, hasta que tú lo vives.
0: Así ah, es. Eh?
1: Ojalá mucha gente se pueda unir. No simplemente, por ejemplo, yo voy recogiendo juguetes. Ojalá venga otra persona. Y yo, mira, yo voy a recoger juguetes para llevarlos al área oeste. Porque mi, 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 mi idea es poder... Mira, el año pasado estuvimos en Junco y en Bayamón. Este año voy para Ponce y posiblemente en en San Juan. Pues años después, mira el año que viene, pues mira voy para Mayagüez, eh, Aguadilla, sabes poder, poder impactar varios puntos de la isla hasta que como uno dice podamos llegar a todos los hogares este que, que hay porque nosotros vamos a, a orfanatos, orfanatos este, hogares de niños abandonados, este nosotros vamos, separamos, cuadramos la fecha y hacemos los días,
0: no así es y pues tiene que estar pendiente a eso, nosotros como quieren desde la línea vamos a poner el afiche y todo eso para que ...para que la gente lo vea... ...y... ...nada este Francelita, agradecemos un montón... ...gracias por la oportunidad, sé que estás a punto de... de, de ...empezar un juego... ...ayer lo, con los cangrejeros en la liga de, de, de... béisbol de Puerto Rico... ...te lo agradecemos de verdad por la oportunidad... ...y... y nada este ¿cómo te conseguimos en las redes? Pues mira, en... ...en, en Facebook me F -L E
1: ...FLEE014... ...de catorce please 014, Instagram igual FLEE -E 014 Twitter lo mismo y número de teléfono 787-420-0029 así que cualquier cosita siempre a y agradecer con la oportunidad a ti, de verdad que por abrirme el foro para poder, ir, como uno dice, presentarme hablar del BCN que para mí eso es un tema que siempre cuando hablo estoy como dos horas y obviamente poder presentar la, la iniciativa que vamos a estar llevando
0: no, gracias a ti. Oye, y a nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast. Gracias de verdad por la oportunidad, Frances Lee, y espero que se repita. Sí, claro que
1: sí. Tú me llamas y lo volvemos a hacer. Es un placer.